0: Seit dem 7. Oktober ist nichts mehr, wie es war. Noch nie seit dem Ende der Shoah wurden so viele Jüdinnen und Juden ermordet. Und Israel, ja, Israel hat das Recht, sich gegen diesen Terror zu verteidigen. Und Deutschland steht dabei, fest an Israels Seite.
1: Seit dem 7. Oktober ist nichts mehr, wie es war. Das sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gestern bei der Solidaritätsdemo für Israel in Berlin. Ja, wir wollen Ihnen auch heute hier im FAZ-Podcast für Deutschland ein Update zur Lage in Nahost geben. Zuerst schalte ich zu meiner Kollegin Franka Wittenbrink nach Tel Aviv und spreche danach mit dem Militärexperten Christian Mölling über die Bodenoffensive und die militärischen Herausforderungen dabei. Außerdem sind heute die EU-Außenminister in Luxemburg zu einem Treffen zusammengekommen, um über das weitere Vorgehen in der Nahostpolitik zu diskutieren. Worüber man sich einig, aber auch uneinig war, das erzählt unser EU-Korrespondent Thomas Gutschka. Heute ist Montag, der 23. Oktober. Mitgearbeitet haben Katrin Jakob, Felix Hoffmann und Carlotta Roch und ich bin Kati Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Ich spreche jetzt zuerst mit meiner Kollegin Franka Wittenbrink. Sie ist jetzt seit über einer Woche in Tel Aviv und berichtet aus Israel für die Zeitung und für Faznet. Hallo Franka. Hi Kathi. Franka, du hast mir eben geschrieben, dass heute ein ziemlich anstrengender und auch eindrücklicher Tag war. Du kommst gerade von der Shura Military Base was kannst du darüber erzählen?
2: Ja, genau. Diese Shura Military Base ist eine Militärbasis, so ungefähr eine halbe Stunde, Stunde von Tel Aviv entfernt, in der eben diese hunderten Leichen und, ja, das muss man leider auch dazu sagen, zum Teil auch Leichenteile identifiziert wurden und immer noch werden, die nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober gefunden wurden. Ähm, genau, es ist, ja... Man findet gar nicht die richtigen Worte nach, nach dem Besuch dort. Es macht einem dieses Grauen, was da passiert ist, auf wirklich wahrscheinlich eine der unmittelbarsten Weisen bewusst. Wir haben dort mit einem Rabbi gesprochen, mit einer freiwilligen, einer 60-jährigen Frau, eigentlich Architektin, die jetzt dort ist, um den weiblichen Leichen quasi eine letzte Ehre zu erweisen, die die Körper wäscht, aber... Zum Beispiel auch den Schmuck, der dann an die Angehörigen übergeben werden kann. Mhm. Ja, und es sind eben die Menschen, die dort versuchen, die Totenkörper zu identifizieren, was in vielen Fällen offenbar sehr schwierig ist, sind auch die Menschen, die eben ja seit Tagen mit eigenen Augen sehen, was diesen überfallenen Menschen angetan wurde. Die haben von gefolterten Körpern berichtet, von abgeschnittenen Körperteilen, von Menschen, die im Schlaf angezündet wurden, also... Es ist alles in allem eigentlich nur furchtbar. Ja.
1: Franka, du hast ja, du bist ja jetzt, wie gesagt, über eine Woche in Tel Aviv und auch im Land unterwegs. Wie nimmst du denn die Stimmung bei den Israelis aktuell wahr? Vor dem 7. Oktober war ja die israelische Gesellschaft ziemlich zerrissen, ne? auch wegen der Justizreform. Davon ist ja jetzt sicher nichts mehr
2: zu spüren, oder? Ja, also, Grundsätzlich, glaube ich, kann man schon immer noch sagen, es ist eine Gesellschaft, die sich im Schockzustand befindet. Es sind alle Menschen geschockt natürlich über das, was da passiert ist, auch über das, was jetzt weiter passiert. Ja, alle sind besorgt über das, was in der Zukunft kommt. Aber was tatsächlich zu spüren ist, ist vor allem eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft, eine Solidarität. Es ist wirklich irre, was hier alles entstanden ist innerhalb kürzester Zeit an freiwilligen Arbeit, an Projekten, die hilfsbedürftige Menschen unterstützen, die Soldaten unterstützen, die sich Dinge ausdenken, um was zu tun. Also es haut einen wirklich um und ich habe das Gefühl, es ist wirklich so, dass alle, alle wollen was tun, alle wollen helfen. Viele sagen auch, die politischen Streitpunkte werden jetzt erstmal nach hinten verschoben, auch wenn sich viele über den Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu aufregen, aber das, was jetzt gerade im Fokus steht, ist wirklich, hat man das Gefühl, zusammenhalten, zusammenstehen und, was viele auch sagen, dadurch auch eine Art Selbsttherapie, um mit diesen furchtbaren Erlebnissen umzugehen.
1: Hm. Wie wird denn in Israel gerade die Debatte über einen militärischen Gegenschlag einerseits und der humanitären Lage in Gaza andererseits geführt.
2: Ja, also das geht, glaube ich, schon auseinander. Es fällt, wie gesagt, auch ein bisschen unter das, was ich gerade gesagt habe. Ich, viele politische Dinge, Diskussionen, wie sinnvoll welche Schritte sind, werden, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig groß geführt. Man ist sich... Im großen Teil ähm, habe ich das Gefühl schon sehr einig darin, dass Israel sich verteidigen muss. Auch einig darin, dass man die Hamas auf welche Art auch immer auslöschen muss. Aber da geht es eben dann schon auseinander. Also es, ich habe auch Leute getroffen, die viele Leute, die auch besorgt sind, was eine Bodenoffensive angeht, die auch sagen, Sie halten es für unrealistisch, dass das Ziel, die Hamas auszulöschen, überhaupt erreicht werden kann. Dass es eigentlich um eine Ideologie geht und nicht darum gehen darf, Menschen zu töten. Das geht dann schon auseinander, aber im Zentrum steht gerade wirklich äh, der Zusammenhalt. Und auch bei denen, die von der Bodenoffensive nicht viel halten, ist die Unterstützung für die Soldaten zum Beispiel wahnsinnig groß. Weil die einfach als Brüder, als Freunde, als Familie angesehen werden und nicht in erster Linie als
1: die das ausführen. Hm. Du warst ja auch an der Grenze zu Gaza unterwegs und hast da auch Soldaten gesehen einerseits und du hast aber auch noch andere Dinge beobachten können. Erzähl doch bitte davon.
2: Also ich war relativ nah an der Grenze und man kann sich natürlich mit den Soldaten ähm, nicht einfach so unterhalten, aber man kann das zumindest beobachten, was da vor sich geht. Und da sieht man schon, dass da natürlich mittlerweile wahnsinnig viel Militär aufgefahren ist. Man sieht Panzer, die ihre Ruhe in Richtung Gaza ausgerichtet haben. Man sieht eben auch den Gazastreifen. Man sieht die Rauchwolken, die darüber aufsteigen nach den israelischen Angriffen. Man sieht quasi ausgestorbene Städte, die evakuiert wurden. Und in den Vorgärten von Häusern verschanzen sich da jetzt junge Soldaten, die hinter kleinen Mäuerchen sitzen oder die mittlerweile in verlassenen Häusern untergebracht sind. Und natürlich alle darauf warten, was da jetzt kommt, aber eben auch schon mittendrin sind. Also man steht dann auch ständig in Artilleriefeuer, was eben von israelischer Seite nach Gaza abgeschossen wird.
1: Vielen Dank, Franka, für deine ja, Erzählungen und Beobachtungen, dass du die mit uns geteilt hast. Dankeschön. Danke dir. Bei mir in der Leitung ist jetzt Christian Mölling. Er ist stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der DGAP und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung. Hallo, Herr Mölling.
3: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Mölling, heute Morgen kam die Meldung, dass vereinzelt israelische Truppen in den Gazastreifen vorgedrungen sind letzte Nacht, um gegen Hamas-Terroristen vorzugehen und nach den Geiseln zu suchen. Ist das jetzt der Beginn der erwarteten Bodenoffensive?
3: Ja, ich glaube, wir sind gerade also so ein bisschen, wie soll ich sagen, obsessed, äh, dass diese Bodenoffensive kommt. Die Offensive als solches läuft ja schon. Und das ist, äh, das hat so schon so ein bisschen Déjà-vu-Erlebnisse mit der Ukraine, dass wir sozusagen glauben, es gäbe da irgendwie einen Startschuss oder einen Trompetenstoß im Morgengrauen oder irgendwas in die Richtung. Die militärischen Operationen laufen bereits äh, in Form von Bodenoffensiven. Es gibt ja auch Panzergefechte, es gibt offensichtlich hier und da auch schon Artilleriefeuer. Also ich will jetzt nicht sagen, wir sind schon in der Bodenoffensive drin. Aber es ist jetzt nicht so, dass die israelische Armee da steht und permanent die ganze Zeit lang nur wartet. Klar ist aber auch, das, was sich da entfalten wird, das wird sehr langsam und behutsam vor sich gehen.
1: Hm. Das, was da jetzt in Gaza droht, ist ja sogenannter Urban Warfare, also urbane Kriegsführung. Was macht diese Art der Kriegsführung denn so besonders gefährlich für Soldaten und auch für Zivilisten?
3: Na, für die Soldaten ist das erste Problem, dass sie sich halt nicht gut schützen können. Die können nicht mit dem Panzer da reinfahren, weil sie sind ja auf der Suche nach den Terroristen. Alles, was man an Infrastruktur vorher zerstören kann, was den Terroristen gehört hat, wird man zerstören. Aber dann bleibt halt noch ganz, ganz viel übrig und vor allen Dingen weiß man nicht, wo die Terroristen stecken. Und dann gehen sie einfach mal durch eine Großstadt durch, durch ein ganz normales Viertel und gucken rum, wie viele Fenster sie sehen. Aus denen, und stellen sich vor, aus jedem dieser Fenster könnte auf sie geschossen werden. So, und dann kriegt man, glaube ich, ich schon einigermaßen ein Gespür dafür, wie schwierig das alles wird, wenn Sie in dieses Haus reingehen, haben Sie sechs Stockwerke oder sieben, die Sie möglicherweise durchkämmen müssen und Sie haben einen Keller und, das kommt hier ganz besonders noch mit dazu, Sie haben unter dem Keller Tunnel und nicht nur einen Tunnel, sondern ganz viele, das heißt viele Etagen von Tunneln, die auch noch mit dazu kommen, die dazu führen, dass selbst wenn sie ein, sozusagen ein Haus gesagt haben, das haben wir jetzt unter Kontrolle äh, bis zum Keller, mhm. ähm, wissen sie nicht, in welcher Ecke des Kellers möglicherweise das Loch ist, das in das Tunnelsystem führt und durch das dann möglicherweise wieder Terroristen durchkommen.
1: Mhm. Ja, lassen Sie uns mal genauer ähm, über diese Tunnelsysteme sprechen. Wie könnte denn die israelische Armee, die ja als hochmodern und gut ausgerüstet gilt, ihre Taktik gegen einen Feind anpassen, der hauptsächlich... Von unterirdischen Tunneln aus operiert?
3: Ich glaube, die, die kurze Antwort ist nur über ganz, ganz lange Zeit und selbst dann bleibt es schwierig. Also Urban Warfare oder äh, Kampf im urbanen Gebiet ist schon schwierig. Das hier wird nochmal zusätzlich schwierig, so wie ich es mir habe sagen lassen, gelesen habe, hat die Hamas die letzten 20 Jahre Zeit gehabt, ihr Tunnelsystem aufzubauen und immer weiter zu verfeinern. Und das alleine macht es schon erheblich schwierig. Kann man das in den Griff kriegen? Man bräuchte Zeit, um das Tunnelsystem aufzuklären und um zu verstehen, mit welcher Philosophie die Hamas das gebaut hat. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, dass es nicht nur Tunnel wo die Leute rumrennen, sondern da sind quasi ganze, ja wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen Dörfer, aber da sind halt Wohnräume drin, da sind Lagerräume drin, in denen die Waffen, in denen teilweise die Raketen der Hamas lagern. Das heißt, die Tunnel führen direkt zu den Abschusspunkten, aus denen jetzt immer noch Raketen abgeschossen werden. Deswegen hat man die halt auch noch nicht gefunden. Möglicherweise sind auch die Geiseln da drin, aber viele der Kämpfer sind da drin. Ein quasi komplett undurchsichtiges Gebiet, von dem sie einfach keine Landkarte haben. Also ich glaube, so kann man sich das am besten vorstellen. Sie müssten quasi mehrere Landkarten übereinander liegen, aber von den zwei unteren oder drei unteren Layern haben sie gar keine Karte. Und das ist natürlich ein absolutes Desaster für sie, da drin vorzugehen als Militär.
1: Ja, rein zahlenmäßig ist die israelische Armee der Hamas ja weit überlegen. Was würden Sie denn sagen, jetzt abgesehen von den Tunnelsystemen und den dementsprechenden Gebietskenntnissen, welche Vorteile sehen Sie denn militärisch noch auf Seiten der Hamas?
3: Na, die Hamas kämpft auf ihrem eigenen Gebiet und man wird immer, egal ob es jetzt ein Tunnel ist oder ob es irgendein kleiner, schmaler Durchgang ist, man wird immer wieder versuchen, die Israelis in genau diese Fallen reinzulocken, wo zahlenmäßige Überlegenheit oder Technologie eben keine Rolle spielt, wo man das eben neutralisieren kann. Das ist das Wesen eines asymmetrischen Krieges, diese Asymmetrie, also den Vorteil, den der Gegner hat, soweit es irgendwie geht, auszuschalten, wenn es um den direkten Kampf geht oder aber eben den Kampf zu vermeiden und zu versuchen, kleine Trupps der Israelis in Hinterhalte zu locken, sie abzuschneiden von dem Rest ihrer Truppe, das, was ihnen Schutz bietet und so weiter und so fort. Und das am besten dort zu machen, wo die Israelis keine Möglichkeit haben, dann Luftschlag zu machen.
1: Und wie könnte das dann konkret aussehen? Kann man was dazu sagen? Diese Hinterhalte, die ja auch da die Hamas-Terroristen planen?
3: Ja, ich glaube, das kann sich jeder, der schon mal durch, durch ein kleines Dorf, jetzt sind wir sozusagen, jetzt komme ich von der Großstadt ins Dorf, durch so ein Dorf gelaufen ist, äh, ein ne, kleines mittelalterliches Dorf und sie haben auf einmal einen Durchgang, durch den sie mal gerade so halbwegs durchpassen. Da können sie nicht jemanden haben, der sie schützt und gleichzeitig jemanden vorausschicken oder nur ganz, ganz schwierig gehen tut das irgendwie alles. Ne? Dann können sie überlegen, ob sie das mit einer kleinen Drohne aufklären. Reicht das aus? Nein, es gibt keine endgültige Sicherheit für die dort operierenden Soldaten. Deswegen geht man halt davon aus, dass die Verlustraten sowohl für die israelische Armee als auch für die Hamas als auch für die Zivilisten erheblich hoch sein werden, weil die Unsicherheit, was da an jeder Ecke passiert, einfach so groß sein wird.
1: Gibt es denn spezielle Technologien oder Strategien, die das israelische Militär einsetzen könnte, um die Zahl der zivilen Opfer zu minimieren, insbesondere im Hinblick auf diesen Häuserkampf, wie Sie uns das ja gerade auch erklärt haben?
3: Also das, was ich jetzt eben aufgezeigt habe, ist bislang das Beste, was ich bislang gehört oder gelesen habe. Der andere Faktor ist Zeit. Man kann sowas natürlich trainieren man kann auch versuchen, diese Tunnel aufzuspüren. Man kann auch, wenn man sich länger damit befasst, wahrscheinlich sozusagen technologisch-taktische Innovationen finden, wie man das möglich machen kann. Klar ist aber offensichtlich auch, also ich zitiere jetzt mal nicht nicht mich, sondern das, was ich von von anderen gelesen habe, dass es nicht reicht, einfach nur die Löcher zu verschließen. Weil dann habe ich einen Ausgang verschlossen und ich weiß nicht, wo der nächste ist. Das mit Zement zuzugießen ist eine Möglichkeit, aber das alles löst die Probleme nicht, weil sie halt drumherum arbeiten können und dann an der nächsten Stelle das neue haben. Wenn die israelische Armee jetzt tatsächlich in die Tunnelsysteme reingehen will, dann geht sie tatsächlich in ein sehr, sehr großes Risiko rein.
1: Ja, auch die Geiseln werden ja in den Tunnelsystemen vermutet. Guido Steinberg von der SWP hat in unserer aktuellen Folge von Machtprobe, unserem Auslandspodcast, gesagt, dass nicht viele der Geiseln überleben werden, wenn es zu dieser groß angelegten Bodenoffensive kommt. Würden Sie damit gehen?
3: Ich glaube auch, dass es bei einer klein angelegten Bodenoffensive möglicherweise nicht kommt. Also ich glaube, wir müssen uns von der Fantasie befreien, dass diese Bodenoffensive, wir haben ja ganz am Anfang ganz viele Panzer gesehen, die da aufgefahren sind. Das ist keine Bodenoffensive, wie sie zurzeit in der Ukraine stattfindet. Es ist komplett anders. Mhm. Es gab solche Situationen auch in der Ukraine, wir uns an den Kampf um das Stahlwerk Azov oder um andere Städte, die heiß umkämpft gewesen sind. Da war aber eben die Zivilbevölkerung zum großen Teil dann wenigstens evakuiert worden. Hier haben wir eine völlig andere Situation. Also zu glauben, dass es irgendwo jetzt, dass wir hier im Gespräch noch irgendeine Lösung finden würden oder es gäbe sie irgendwie dort draußen, das ist, glaube ich, eine Illusion. Es sei denn, man stellt sich auf ein langes und langsames Vorgehen der israelischen Armee ein, was dann aber auch wiederum bedeutet, dass das große Nachteile birgt, weil dann natürlich die Soldaten sehr, sehr lange einfach dem Risiko durch die Bedrohung der Hamas ausgesetzt ist. Plus Israel wird weiterhin durch die Raketen beschossen, die eben irgendwo in diesem Tunnelsystem noch lagern. Plus man findet die Geiseln natürlich nicht. Das heißt, also die Situation ist einigermaßen schwierig, kurzfristig hier auch aus Sicht Israels Erfolge erzielen zu können. Zumindest auf der militärischen Ebene im Gazastreifen.
1: Das heißt, für wie wahrscheinlich halten Sie es jetzt in Anbetracht der Entwicklungen, dass die Geiseln ja, überhaupt lebend da rausgeholt werden können?
3: Also ich glaube, dass man über die Geiseln weiterhin verhandeln kann, dass die Hamas sie nicht einfach töten wird. Man kann, und jetzt zitiere jetzt ich auch wieder andere, man kann sich nicht sicher sein, ob die Hamas diesen Teil der der Unternehmung wirklich geplant hat oder ob sie sich an dem Punkt keine Gedanken gemacht haben, wie sie was jetzt die richtige Strategie ist. Also so rum würde ich, glaube ich, erstmal noch den Hoffnungsschimmer setzen wollen. Die Frage, nicht nur mit Blick auf die politische Lösung, was kommt nach der Offensive, steht in den Sternen, sondern auch die Frage, wie diese Offensive erfolgreich sein kann und wie man sozusagen auch eine, eine Grenze zieht aus Sicht der Israelis. Und gleichzeitig ist ja das Dilemma, vor dem Israel steht, das, man könnte jetzt ja einfach sagen, ja, dann lassen Sie doch diese Offensive sein, das ist ja Wahnsinn. Nein, wenn Sie die Offensive nicht durchführen oder wenn Sie den, den Gazastreifen nicht unter Kontrolle kriegen, dann werden Sie halt weiter jeden Tag mit Raketen beschossen. Das heißt, hier ist ein ganz klares Dilemma. Und der Staat Israel hat natürlich die Aufgabe, seine Bevölkerung zu schützen. Dafür ist er dezidiert geschaffen worden.
1: Einige westliche Staats- und Regierungschefs, darunter US-Präsident Biden, der britische Premier Sunak und auch Kanzler Scholz, die haben heute in einer gemeinsamen Erklärung zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts aufgerufen. Rechnen Sie damit, dass mit der Dauer des Konflikts auch der Druck auf Israel wächst, mehr Zurückhaltung zu zeigen?
3: Ja, der Druck ist ja jetzt schon da. Und ich glaube, das sind alles, ich will nicht sagen wohlfeile Zitate, ich glaube, es ist eher so eine gewisse Form von, naja, fast Ohnmacht, dass man gar nichts anderes mehr tun kann. Natürlich sorgen sich alle der eben zitierten Staatschefs darum, dass die Unterstützung in ihren Ländern massiv darunter leiden könnte beziehungsweise dass einfach so starke soziale Spannungen verursacht, das sehen wir jetzt ja schon in den einzelnen Ländern, dass die eigene Regierungsposition damit extrem, quasi politisch teuer werden wird. Das steckt, glaube ich, dahinter. Den Israelis muss man das, glaube ich, nicht erzählen, dass es wichtig ist, die haben ein eigenes Interesse daran, keine grausamen Bilder zu produzieren, weil sie wissen, wie diese Bilder gegen sie eingesetzt werden. Hm. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass das humanitäre Völkerrecht kein Kriegsverhinderungsrecht ist, sondern es schafft einfach nur eine zusätzliche Ermahnung an die Abwägung zwischen militärischen Operationen und dem notwendigen Schutz der Zivilbevölkerung. Das heißt nicht, das ist, ähm, so bitter das klingen mag, dass es keine Opfer geben darf auf der Zivilbevölkerungsseite. Es muss sich aber rechtfertigen lassen. Und das heißt nicht, es kaltblütig zu machen, wie die Hamas das gemacht hat, die im Grunde genommen ja gezielt Zivilisten getötet hat, sondern man muss sich tatsächlich als militärischer Führer die Frage stellen, kann ich das verantworten, dieses Ziel anzugreifen, auch wenn ich weiß, dass es XY Tote unter den Zivilisten dabei geben wird oder wenn ich es sogar gar nicht abschützen kann.
1: Letzte Frage, Herr Mölling. Wie wird sich denn dieser Druck, der ja jetzt schon da ist, wie Sie gerade auch schon gesagt haben, von internationaler Seite auf Israels Strategie auswirken? Kann man das jetzt schon sagen?
3: Naja, ich denke, dass die Israelis, also wie gesagt, die, die brauchen jetzt keine eine Lehrstunde in humanitärem Völkerrecht, weil sie das, glaube ich, ein und aus beherrschen und die die Konsequenzen ja direkt spüren, die das hat. Und das nicht nur jetzt, sondern auch in der, in der Vergangenheit die Situation äh, verstanden haben, was es bedeutet, wenn Sachen tatsächlich schiefgehen, dass das direkt gegen sie gewendet wird. Von daher glaube ich schon, dass sie das machen werden. Was man allerdings eben nicht äh, sich vorstellen darf, ist, dass die Israelis deswegen sagen werden, wir lassen es bleiben. Weil dann eben tatsächlich das Problem besteht, dass sie ihre eigene Sicherheit nicht wiederherstellen können. Das Einzige, was hier in Anführungsstrichen helfen kann, wäre tatsächlich, den Gazastreifen, soweit es irgendwie geht, von der Zivilbevölkerung befreien zu können. Da ist aber völlig klar, das bedeutet. Möglichkeiten zur Flucht zu schaffen. Das wird Ägypten nicht in dem Maß zulassen. Erstens, weil das selber Sicherheitsrisiken für Ägypten mit sich bringt und auf der anderen Seite man einfach diese große Flüchtlingswelle nicht haben will. Hm. Also von daher alles das Situationen, über die man als theoretische Optionen reden kann, die aber in der Praxis, ich sag mal, nur eine ganz geringe Chance haben, tatsächlich umgesetzt werden zu können.
1: Vielen Dank, Herr Mölling, für Ihre Einschätzungen. Ich danke Ihnen. Ich spreche jetzt zum Schluss noch mit unserem Korrespondent für die Europäische Union, Thomas Gutschka. Er ist gerade in Luxemburg, wo sich die EU-Außenminister heute getroffen haben, um über die Lage in Nahost zu sprechen. Hallo Herr Gutschka.
0: Hallo Frau Schneider.
1: Herr Gutschka, vor dem Treffen heute wurde schon über Spannungen und Uneinigkeit der Außenminister gesprochen. Wo gab es denn Meinungsverschiedenheiten und wo war man sich einig?
0: Also der größte Konflikt, der sich hier heute gezeigt hat, war die Frage, ob man Israel öffentlich auffordern soll, eine Feuerpause einzuhalten, sodass es dann leichter wäre, Hilfe für die Zivilisten in den Gazastreifen zu bringen. Das ist eine Forderung, die der UN-Generalsekretär am Wochenende bei der Konferenz in Kairo erhoben hatte. Die hat sich der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell zu eigen gemacht aber auch etliche andere Außenminister, zum Beispiel aus Frankreich, Irland, Luxemburg und Slowenien. Auf der anderen Seite steht Deutschland. Die deutsche Außenministerin wollte sich dieser Forderung ausdrücklich nicht anschließen und hat betont, dass es nicht nur legitim, sondern auch notwendig ist, wenn Israel den Terror der Hamas weiterhin bekämpft, weil Israel auch weiterhin von der Hamas beschossen wird.
1: Mhm. Ja, da können wir auch direkt mal in eine Aussage von Frau Baerbock von heute Morgen reinhören. Ja, es ist eine Quadratur des Kreises. Wir können die humanitäre Katastrophe nicht eindämmen, wenn der Terrorismus von Gaza so weitergeht. Es wird keine Sicherheit und keinen Frieden weder für Israel noch die Palästinenser geben, wenn dieser Terrorismus so weiter besteht. Wie wurde denn diese Zurückhaltung von den restlichen EU-Staaten aufgefasst?
0: Nun, jeder vertritt hier zunächst mal die Sichtweise seines Landes und dabei spielen politische Erwägungen eine Rolle, aber auch äh, historische Erfahrungen. Die deutsche Erfahrung ist natürlich eine andere, dass man so eng an der Seite Israels steht und die Sicherheit Israels zur Staatsräson erklärt, ist ja eine unmittelbare Konsequenz aus dem Holocaust und der deutschen Verantwortung dafür. Andere Staaten blicken ganz anders auf diesen Konflikt. Die Iren zum Beispiel, die fühlen sich wieder oder die spiegeln sich wieder im Schicksal der Palästinenser, die aus ihrer Sicht jedenfalls David gegen einen Goliath kämpfen, um ihren eigenen Staat zu bekämpfen, so wie die Iren das über Jahrhunderte hinweg gegen die britischen Besatzer tun mussten.
1: Hm. Einige Länder befürchten ja auch, dass die EU an Glaubwürdigkeit verlieren könnte, wenn sie Israel unterstützt, gerade mit Blick auf zivile Opfer in Gaza. Woher kommt denn diese Befürchtung, beziehungsweise würden Sie sagen, ist die gerechtfertigt?
0: Ja, die Staaten, die den Palästinensern nahestehen, also die letztlich arabische Welt, aber auch viele Staaten im sogenannten äh, globalen Süden, die werfen jetzt der EU vor, dass sie eigentlich mit gespaltener Zunge spricht. Also... Als es um die Ukraine ging, so argumentieren diese Staaten, da hat man Russland vorgehalten, dass es sich ans Völkerrecht halten muss, dass es nicht Zivilisten angreifen darf. Und jetzt würde Israel genau dasselbe tun. Natürlich unterschlägt eine solche Sichtweise, dass wir es ja mit einer völlig anderen Situation zu tun haben. Russland hat die Ukraine überfallen. Aber im Fall Israels war es Israel, das überfallen wurde und sich nun dagegen wehrt. Und sich tatsächlich anders als Russland auf sein Selbstverteidigungsrecht berufen kann, das in der Charta der Vereinten Nationen garantiert ist.
1: Wie groß ist denn der Druck in der EU, eine einheitliche Position einzunehmen und warum wäre das wichtig?
0: Der Druck ist sehr hoch, aber das heißt eben überhaupt nicht, dass es gelingt. Die EU-Staaten sind seit zwei Wochen weit auseinander. Sie haben es zwar geschafft, die Staats- und Regierungschefs eine gemeinsame Erklärung aufzusetzen, wo sie allgemeine Prinzipien festgehalten haben. Aber wenn es jetzt darum geht, diese Prinzipien umzusetzen in Politik und zu reagieren auf Entwicklungen, dann zeigt sich sofort, dass es wieder zwei Lager gibt. Am Ende der Woche werden sich die Staats- und Regierungschefs in Brüssel treffen und dann wird wieder ein Versuch unternommen werden, eine gemeinsame Position zu finden. Sicherlich ist das auf einer bestimmten abstrakten Ebene auch möglich, aber als Akteur, als Akteur, der ernst genommen wird, müsste die EU tatsächlich eine gemeinsame Haltung finden, die dann auch belastbar ist. Und das ist im Moment nicht zu erkennen. Deswegen wird die Außenpolitik im Moment ja auch vor allem von einigen Staaten vorangetrieben, an erster Stelle von Deutschland.
1: Hm. Vielen Dank, Herr Gutschka, für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute an diesem Montag, den 23. Oktober. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich hänge Ihnen den Link zu unserem Live-Blog in die Show Notes für alle aktuellen Entwicklungen zu diesem Thema und hören Sie auch gerne in die aktuelle Folge unseres Auslandspodcasts Machtprobe rein. Da sprechen wir darüber, warum diesmal alles anders ist in diesem ja immer wieder aufflammenden Nahostkonflikt und wie groß die Gefahr eines Flächenbrands in der Region ist. Den Link dazu, den finden Sie natürlich auch in den Shownotes. So, das war es aber jetzt erstmal für heute von mir. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Theresa Weiß. Machen Sie es gut und bis bald.